sichere Kollaboration in Unternehmen, Thrimmer Work und Tresorit. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Elisabeth Rötsch. Ich bin Account Executive bei Thrimmer Work. Ja, dann übergebe ich mal an Herrn Peter Stössel. Peter, magst du dich vorstellen? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Peter Stössel. Ich bin Chief Revenue Officer von der Tresserit AG, ein Schweizer Unternehmen, das ich mit Sicherheit in der Cloud beschäftigt. Mehr dazu später. Zurück zu dir, Elisabeth. Merci vielmal. Ja, warum sind wir heute hier? Der Schutz der Privatsphäre, der ist ja auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergeschrieben. Also ich habe unlängst gelesen, dass ähm, Zukunftsforscher sagen, Privatsphäre wird das Luxusgut der Zukunft werden. Und der Schutz der Privatsphäre ist eine Mission, die sich sowohl Threema als auch Tresorit auf die Fahne geschrieben haben. Das ist sozusagen der Kernwert beider Unternehmen. Übrigens ähm, sind auch seit 2012 beide Unternehmen auf dem Markt und setzen sich eben für den Schutz der Privatsphäre in der digitalen Welt ein. Das bringt mich zur Frage an dich, Peter. Wie ist denn Tresorit entstanden? Ja, danke. Wie ist Tresorit entstanden? Ähm, angefangen hat alles äh, mit einem Buch über Verschlüsselung. Unser Gründer Istvan Lahm hat vor ungefähr 16, 17, 18 Jahren, ich weiß es nicht genau, ein Buch über Kryptographie im Alter von zwölf Jahren geschenkt bekommen und das hat ihn nicht mehr losgelassen, sondern dass er später auch Computer Science mit Schwerpunkt Kryptographie studiert hat. Und im Grunde ist Tresorit entstanden, weil er seine Arbeiten in der Universität nicht ungeschützt an seinen Professor schicken wollte und deshalb einen ersten Prototypen von Tresorit entwickelt hat, um seine Daten sicher zu übermitteln. Und die Idee hat ihn nicht mehr losgelassen und äh, er kam dann auch relativ schnell zu dem Schluss, dass eigentlich alle Individuen und alle Firmen ein Recht auf die Hoheit und die Kontrolle über ihre eigenen Daten haben sollen. Und das hat ihn eigentlich angetrieben, Tresorit immer weiter zu entwickeln. Äh, und letztendlich ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit Zero-Knowledge-Technologie und das alles bei möglichst einfacher Bedienung, also eine möglichst hohe Usability, von Anfang an äh, in der DNA von Tresorit verankert. Ähm, Elisabeth, ich weiß ja, wir haben eine sehr, sehr ähnliche Gründungsgeschichte. Wie war es denn bei euch? Ja, in der Tat eine sehr ähnliche Gründungsgeschichte. Im Jahr 2012 gab es ja noch keine Ende zu Ende der verschlüsselte Chat-App. Deswegen haben die Gründer von Threema diese entwickelt. Eigentlich zuerst auch, um selber damit kommunizieren zu können. Dann hat man sehr schnell das Potenzial erkannt und die Applikation auch für andere zur Verfügung gestellt. Erst in der Privatversion, dann später wurde Threema Work entwickelt. Und ähm, ja, jetzt haben wir über die Gründungsgeschichte gesprochen. Peter, was macht Tresorit denn heute? Ja, wo stehen wir heute? Ähm, wir sind ein ganzes Stück weiter. Äh, heute bietet Tresorit eine der sichersten, wenn nicht sogar die sicherste Cloud-Plattform für das sichere Speichern von Informationen, für die geschützte Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern, sowie das sichere Teilen von Daten, auch mit internen und externen Partnern. Zusätzlich bieten wir für die Bequemlichkeit unserer User und fürs Arbeiten ohne Systembruch äh, weitere Add-ons, wie zum Beispiel eine Outlook-Integration, äh, eine E-Mail-Verschlüsselung oder auch das elektronische Signieren ohne Systembruch äh, in der Ergänzung zum, zum, zum Grundangebot. Ähm, 
Wer nutzt Tresorit heute? Insgesamt haben wir über 30.000 Organisationen und Unternehmen, die Tresorit heute weltweit nutzen. Äh, unsere Lösung wird in 193 Ländern der Erde eingesetzt äh, und wird von weit über 200.000 Usern genutzt. Ähm, wie schaut es bei euch heute aus? Was tut ihr heute? Ja, für die, die uns ähm, noch nicht kennen, Threema ist ja ein Pionier der sicheren Kommunikation. Wir schützen die Informationen und die Privatsphäre unserer Nutzer, wie schon erwähnt, seit 2012. Mittlerweile vertrauen mehr als 11 Millionen Nutzer auf unsere Lösung für die private Kommunikation und über 7.500 Unternehmen und zweieinhalb Millionen Nutzer auf die Threema Work oder On-Premise-Lösung. Threema Work ist zu 100% DSGVO-konform und für die Einhaltung von Regulationen, wie zum Beispiel NIS 2 geeignet. Dazu werde ich dann später noch etwas sagen. Wir hosten übrigens unsere eigenen Server in der Schweiz und die Threema-Apps sind Open Source. Zu unseren Kunden zählen renommierte Unternehmen wie Mercedes-Benz, die Deutsche Bundesbank oder die Schweizer Armee und Polizei, aber zum Beispiel auch die Stadt Frankfurt am Main. Ja, hier habe ich ein paar eindrucksvolle Zahlen vorbereitet. Denken Sie, dass Ihr Unternehmen in Gefahr ist, eine Cyberattacke zu erfahren? Falls nein, schauen Sie bitte kurz auf die Zahlen. In den letzten Jahren haben doch 86 Prozent der deutschen Unternehmen einen Cyberangriff erlitten. Und über 223 Milliarden Euro Gesamtschaden wurden der deutschen Wirtschaft zugefügt. Und alle elf Sekunden, also ich wiederhole nochmal, alle elf Sekunden, das ist enorm kurz, erfolgt schätzungsweise ein Angriff mit Ransomware. Und in einigen Ländern müssen sogar 57 Prozent der mittelständischen Unternehmen nach einer Cyberattacke zumachen. Also diese Zahlen, die zeigen sehr, sehr deutlich, dass jedes, wirklich jedes Unternehmen in Gefahr ist. Und zu beachten gibt es zudem auch, dass die meisten Angriffe eben über ungeschützte Kommunikationskanäle erfolgen. Wissen Sie denn bereits, wie Sie bei einem Ausfall von MS Teams oder Outlook kommunizieren? Falls nein, sollten Sie sich diese Gedanken unbedingt machen. Ich möchte nun gern über drei Regulationen sprechen, welche für Unternehmen sehr relevant sind. Zum einen die ja, sehr bekannte DSGVO, die ja den Schutz von personenbezogenen Daten regelt. Beachten Sie bitte, herkömmliche Messenger sind nicht DSGVO-konform und beim Einsatz im Unternehmen drohen hohe Geldstrafen. Der Anstieg dieser Strafen gegenüber dem Vorjahr betrug übrigens 50%. Threema Work ist vollständig DSGVO-konform und Threema Work sammelt keine personenbezogenen Daten. Nein, Sie können Threema Work sogar völlig anonym verwenden. Durchgehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Serverstandort Schweiz sind weitere Schlüsselfaktoren. Zudem gibt es klare Nutzungsbedingungen sowie eine Datenschutzrichtlinie und last but not least eine DSGVO-konforme Auftragsdatenverarbeitung. Dann kommen wir zum NIS 2. Das ist eine Richtlinie, die die Sicherheit von Netzwerk- und Informationssystemen in kritischen Sektoren regelt, wie zum Beispiel Energie, Verkehr, Gesundheit und viele weitere. Unternehmen, die NIS 2 einzuhalten haben, müssen eine sichere, verschlüsselte Kommunikation anbieten. 
Dies gilt auch für die Krisenkommunikation bei einem Cyberangriff. Und genau diese Maßnahmen decken Sie mit Threema Work ab. Dann werde ich noch etwas zu DORA sagen. DORA ist ein Regulierungsrahmen für Finanzunternehmen, welches Unternehmen verpflichtet, Cyberbedrohungen zu verhindern oder zu minimieren, wie zum Beispiel über den Einsatz eines sicheren Business Messengers wie Threema Work. Und diese drei Regulationen decken Sie eben mit Threema Work ab. Ja, Peter, ähm, dann würde ich mal an dich übergeben. Ja, danke. Ja, Elisabeth, ähm, ich finde neben äh, dem ganzen Thema Sicherheit, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und, und Benutzerfreundlichkeit äh, ist das eine, unsere, eine, unsere fundamentale Aufgabe überhaupt. Äh, wir stellen sicher und müssen sicherstellen, dass unsere Kunden trotz der sich ständig verändernden und sich äh, permanent erweiternden Welt der Datenschutzregularien dass die trotzdem immer compliance-konform arbeiten können. Ich möchte stellvertretend einfach mal ein paar nennen. TSAX, HIPAA, FINRA oder auch die CCPA aus den USA sind teilweise branchenspezifische Regularien, die eingehalten werden müssen in der Kommunikation und in der Behandlung von Daten. Und es ist unsere Aufgabe, dass unsere Kunden sich darauf verlassen können, dass, wenn sie mit uns arbeiten, sich sicher sein können, dass sie auch in den speziellen Regularien immer compliant arbeiten. Ähm, unsere Kunden verlassen sich darauf, geschützt und datenschutzkonform arbeiten zu können, äh, trotz aller Gefahren im Netz. Äh, und wie du gerade schon sehr eindrucksvoll äh, berichtet hast, äh, Individuenunternehmen sind täglich oft mehrfach mit unzähligen Bedrohungen im Netz konfrontiert. Und vielleicht kannst du mal äh, ein paar äh, Stichpunkte mehr zu dem ganzen Thema Gefahren im Netz äh, erzählen. Sehr gerne. Weil neben der Privatsphäre ist eben auch ähm, der Schutz unserer Daten in Gefahr und das auf sehr vielfältige Weise. Cyberattacken werden immer häufiger. Ransomware ist, ein, ja, ist eigentlich fast schon jeden Tag in den Zeitungen darüber zu lesen. Es sind sehr große, sehr bekannte Unternehmen oder auch ähm, öffentliche Verwaltungen, die sich damit konfrontiert sehen, dass sie einerseits plötzlich nicht mehr arbeiten können, weil der gesamte Rechner verschlüsselt ist. Dann dauert es ähm, wirklich unter Umständen Monate, bis der Alltag einigermaßen wiederhergestellt ist im Geschäftsbetrieb. Phishing, also wir alle kennen diese Mails, wo einen dann am späten Nachmittag der vermeintliche CEO eine Nachricht schreibt und ähm, man doch sehr aufmerksam sein muss, weil irgendwelche Links, die man da per Mail bekommt, die hat man schnell angeklickt. Smishing, Phishing, es ist sehr einfach, wenn von jemandem ein Video im Netz zu finden ist, dann daraus ein Deepfake zu machen und dann damit auch in verbrecherischer Absicht tätig zu werden. Also es ist wirklich ein sehr großes Bündel an Bedrohungen auf ja, vielfältige Art und Weise und ähm, das eben aufzeigt, dass wirklich die Bedrohung sehr, sehr groß ist und in Zukunft auch noch größer werden wird. Wie siehst du denn das, Peter? Ja, also äh, ich sehe eigentlich zwei weitere große Bedrohungen für die Verschlüsselung und die Sicherheit in der digitalen Welt. Äh, neben den üblichen Gefahren, die du gerade genannt hast, also Gefahren von Cyberkriminellen, Phishing, Smishing und so weiter. Das ist ja unsere Aufgabe, denen immer mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Schritte voraus zu sein. Ähm, darauf verlassen sich unsere Kunden. Aber zwei weitere Bedrohungen, die hier auch genannt sind, sind die institutionellen Regularien, wie zum Beispiel die 
relativ neue Online-Safety-Bill in Großbritannien oder die sehr ähnlich gestrickte, geplante EU-Surveillance-Regulation, die letztendlich äh, unter dem Deckmantel äh, Kriminelle aufzudecken, eine Hintertür in die Verschlüsselung einbauen wollen. Ähm, das sogenannte Client-Side-Scanning. Ähm, ich bin der Meinung, das löst das Problem nicht. Kriminelle werden immer einen Weg finden, auf andere Art und Weise ihren Machenschaften nachgehen zu können. Und ich finde auch, es ist mehr als naiv zu denken, dass diese Hintertür dann nur für die Guten genutzt wird. Wenn eine Hintertür da ist, dann steht diese Tür auch für alle Cyberkriminellen, fremde Regierungen oder irgendwelchen totalitären Regimen ganz genauso offen wie, wie den wie Polizei oder den, den Leuten, die Verbrechen aufdecken wollen. Ähm, eine weitere Bedrohung, die wir selbst als, als, als Cybersecurity-Unternehmen in der Hand haben, ist die leider oft sehr, sehr mangelhafte oder extrem komplizierte Benutzerfreundlichkeit äh, von Verschlüsselungssystemen. Ähm, deshalb steht für uns zum Beispiel Usability an oberster Stelle. Wir haben eine sehr, sehr große UX-Abteilung, die permanent äh, unsere Kunden zuhört, das Produkt testet und immer an der, an der Usability, an der Benutzerfreundlichkeit arbeitet, um unseren Kunden ein möglichst nahtloses und intuitives Benutzererlebnis zu bieten. Wie man in der nächsten Slide sehen kann, ist es nicht immer ganz einfach und trivial. Oft stimmt die Absicht der Entwickler und die Realität der Nutzerwelt äh, nicht wirklich überein. Und die Entwickler sind überzeugt, dass sie ein einfach zu benutzendes Produkt erschaffen haben. In der Wirklichkeit sieht es dann ganz so oft aus wie auf dem nächsten Bild. Ähm, jedes System, in dem Sicherheit eine Rolle spielt, Funktioniert alles nur dann gut, wenn die Benutzer so intuitiv äh, arbeiten können wie möglich, sodass jeder einzelne Schritt sich auch in den, in den natürlichen Workflow des Nutzers einfügt. Ähm, wie gerade schon erwähnt, haben wir von Anfang an nicht nur auf unsere Kryptografie-Profis gesetzt, sondern beschäftigen auch von Anfang an eine ganze Menge UX-Experten, die sich mit der Nutzung unserer Software beschäftigen. Ähm, was passiert, wenn die Nutzerfreundlichkeit nicht gegeben ist, kann man anhand der nächsten Folie auch ganz gut sehen. Genau. Also wir wissen, dass User, wenn es ihnen möglich ist, den bequemsten Weg wählen. Das ist einfach menschlich. Und wenn erst fünf Arbeitsschritte nötig sind, um nur eine E-Mail zu verschlüsseln oder eine Datei in, in, in einem Ordner zu speichern, dann werden User ganz, ganz schnell einen Weg finden, das System zu umgehen und bequemere Wege zu, zu gehen. Auch wenn die dann fast keine oder sehr wenig Sicherheit bieten. Es entwickelt sich also sehr schnell eine sogenannte Schatten-IT am eigentlichen Zweck vorbei. Jetzt gerade beim File-Sharing oder auch beim Messaging gibt es ganz viele Lösungen, die zwar ziemlich einfach zu bedienen sind, die aber auch extrem unsicher sind oder auch umgekehrt. Mit Tresorit bieten wir Kunden eine Lösung, die beide Faktoren vereint. Sicherheit durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einfachste intuitive Bedienung, weil sich unsere Lösung nahtlos in die natürlichen Arbeitsprozesse anpasst. Ich denke, du kannst eine ziemlich ähnliche Geschichte dazu erzählen. Ja, in der Tat, das ist ein Thema, das uns ähm, sehr gut bekannt ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch darauf einzugehen, was denn die Unterschiede sind zwischen einem herkömmlichen Messenger und Threema Work. Es gibt nämlich drei ähm, Hauptelemente, die bereits einen großen Unterschied machen. Das eine ist die fehlende Administrierbarkeit, denn Sie können bei keinem privaten Messenger die Nutzer verwalten. 
Das heißt, dass Sie nicht steuern können, ob ehemalige Mitarbeiter oder Externe noch in die Unternehmenskommunikation eingebunden sind. Sie können zudem die Dienste auch nicht an ein Active Directory oder MDM anbinden für eine effiziente und automatisierte Einführung und Verwaltung in Ihrem Unternehmen. Da wären wir wieder bei der Usability im Alltag. Dann haben Sie mit ähm, privaten, herkömmlichen Messengern keine Konfigurationsmöglichkeiten. Sie können zum Beispiel nicht einstellen, ob, ob Nutzer intern oder extern kommunizieren können oder ob Daten gesichert werden oder Informationen in der Cloud gespeichert werden können. Bei Threema Work hingegen können Sie über 30 Parameter konfigurieren. Dann der dritte Punkt, nämlich die geringe Sicherheit von herkömmlichen Messengern. Viele der Messenger sind nicht Open Source, das heißt, man kann nicht überprüfen, ob die Dienste wirklich sicher sind und viele sind auch nicht durchgehend Ende zu Ende verschlüsselt. Zudem sammeln einige der Dienste sehr viele Metadaten und speichern diese Daten dann auch noch zentral ab. Ja, was sehen wir in unserer Verantwortung, nämlich eben ein einfach bedienbares und sicheres Tool anzubieten? Häufige Anwendungsbereiche von Threema Works sind eben die Ergänzung zu MS Teams, dann C-Level-Kommunikation. Also gerade auch hier ist neben der Sicherheit auch eine einfache Bedienbarkeit der App wichtig. Und Threema Work verbindet eben auch diese beiden Elemente. Und dann noch im Business Continuity Management auch Unternehmen, die im Krisenfall alle Mitarbeiter erreichen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unternehmen, die im Krisenfall alle Mitarbeiter erreichen können, weil sie weiterhin kommunizieren können, die bleiben eben handlungsfähig. Damit übergebe ich an dich, Peter. Danke. Und nochmal zurück zu meinem Lieblingswort Usability. Ich kann es nicht oft genug stressen. Es ist einfach wichtig, dass wir neben der ganzen Sicherheit immer die Nummer eins bleiben und uns immer weiterentwickeln. Wenn beispielsweise, wie du es auch schon gerade genannt hast, Microsoft 365 das Standard-Tool in den meisten Büroumgebungen ist, dann müssen wir den Menschen, die damit arbeiten, auch eine Möglichkeit geben, sicher Dateien auszutauschen und das möglichst direkt aus der Arbeitsumgebung heraus passieren können, aus Teams, aus Outlook, weitere sichere Links zu verschicken zum Beispiel oder eben E-Mails mit einem Mausklick zu verschlüsseln. Um, Office-Tools sind die eine, das eine, Spezialanwendungen sind die anderen äh, Themen, die wir auf dem Schirm haben. Wir bieten für die Administratoren, auch da ist Usability-Trumpf, äh, relativ viele Integrationsmöglichkeiten, zum Beispiel Theme-Integration oder die Einbindung in, in eigene Provisioning-Systeme oder ins Active Directory, um jetzt nur mal ein paar zu nennen, was es dem, dem Admin einfach sehr einfach macht, äh, die, äh, die Lösung zu verwalten und zu managen. Ähm, wir sind permanent dran, weitere Anforderungen zu entwickeln äh, und wir reagieren in dem Bereich auch sehr stark äh, auf die Anforderungen unserer Kunden. Äh, wir haben in unserer Roadmap, die der Admin einsehen kann, äh, eigene, eigene Vorschlagseite, wo der Kunde Feedback geben kann oder weitere Ideen einbringen kann, äh, die wir dann in der Priorisierung einfach mit in die Roadmap aufnehmen. Ähm, ja, trotzdem ist Security by Design immer oberste Prämisse. Das schätzen auch unsere Kunden und ich möchte dazu zwei Beispiele nennen. Das erste ist einer unserer Kunden, Fiesmann. In Deutschland kennt Fiesmann wahrscheinlich fast jeder, der sich irgendwann mal eine Heizung anschaffen wollte. 
Ähm, neben Heizungen hat sich Fissmann auch auf Wärmepumpen spezialisiert und ist in beiden Bereichen hoch innovativ. Und als mit der Covid-Pandemie sich äh, zunehmend eine dezentrale Arbeitsweise zwingenderweise äh, durchgesetzt hat aus dem Homeoffice heraus, ähm, hat sich Fissmann für Tresorit entschieden, um dennoch äh, teilweise sehr, sehr sensible Daten, wertvolle und auch patentrelevante äh, Forschungs- und Entwicklungsdaten sicher zwischen Mitarbeitern und vor allem auch mit externen Partnern zu teilen. Ich nenne da nur Ingenieurbüros, Patentanwälte, Zulieferer, äh, die, die mit in der Entwicklung eingebunden sind. Äh, und äh, Tresorit bietet eben da die Möglichkeit, auf sehr einfache Weise auch äh, in Teams äh, zusammenzuarbeiten, an Projekten äh, in eigenen Orten zusammenarbeiten zu können. Um, ein weiteres Beispiel äh, kommt aus dem Bereich NGOs. Das ist was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ähm, wir betreiben ein eigenes Programm für NGOs und bieten diesen 50 Prozent Rabatt auf unsere Produkte, ähm, weil es für uns auch einfach eine Herzensangelegenheit ist, äh, diesen Organisationen im täglichen Kampf äh, gegen Menschenrechtsverletzungen überall in der Welt eine Möglichkeit zu bieten, äh, teilweise sehr sensible und gefährliche Informationen, die sie sammeln, auf sicherem Weg grenzüberschreitend weiterzuleiten und zu teilen. Und wir schützen damit tatsächlich nicht nur Leben der Menschen in diesen Regionen, sondern vor allem auch die Leben der Mitarbeiter dieser, dieser Organisationen. Sie sehen hier ein Bild. Einer von Ihnen ist Ethan Goodman. Goodman war unter anderem für den Friedensnobelpreis nominiert und ist ein sehr erfahrener Autor für China-Studien. Er hat sich auf Menschenrechtsfragen und insbesondere auf Organraub und, und Handel spezialisiert. Und äh, in einem Interview, das wir mit ihm äh, gehalten haben, das Sie bei Interesse auch gerne bei uns auf der Webpage nochmal runterladen können und sich in voller Länge anschauen können, ähm, berichtet er über seinen Aha-Moment, ich nenne es jetzt mal so, äh, als er an der Grenze von China zu Russland stand und eine Festplatte im Gepäck hatte mit hochbrisanten Fotos, Dokumenten und Interviews und Aussagen von Zeugen. Und als er da an der Grenze stand, wurde ihm bewusst, und ich zitiere, wenn die mich jetzt erwischen, dann war es das für viele meiner Freunde. Direkt nachdem er glücklicherweise ohne, ohne weitere Zwischenfälle über die Grenze gelangt ist, hat sich Gutmann für den Einsatz von Tresorit entschieden. Und das sind jetzt tatsächlich die Fälle, wo ich immer ganz besonders stolz bin, bei Tresorit arbeiten zu können. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zum Anfang. Es geht eben nicht nur um geschäftskritische Daten, sondern es geht einfach auch um das fundamentale Recht der Datenhoheit. Mit welchen Kunden arbeitet denn ihr zusammen, Elisabeth? Ja, das sage ich sehr gerne etwas dazu. Wir haben Kunden aus sehr, sehr vielen Bereichen und Sparten. Sei es Retail, sei es die eingangs erwähnten Behörden, aber auch ähm, Organisationen wie zum Beispiel Sachsenforst, ein Referenzkunde, der neu hinzugekommen ist. Speziell eingehen möchte ich aber auf die Success-Story mit der Mercedes-Benz Group AG, ebenfalls eine sehr bekannte Marke, vielleicht sogar noch eine Spur bekannter als Fiesmann, aber das ist ja heute hier kein Wettrennen. Ja, Prima Work wird eben bei Mercedes-Benz Group als offizieller Firmenmessenger im Gesamtkonzern eingesetzt. Was bedeutet das? Das heißt, es hat wirklich jeder Mitarbeiter bei Mercedes-Benz den Zugang zu Prima Work und ist in die Kommunikation des Unternehmens eingebunden. Auf Firmenhandys ist die Nutzung konventioneller Chat-Apps für geschäftliche Zwecke untersagt. Und dann gibt es eben eine Mischung aus ähm, Firmenhandys und privaten Geräten, Stichwort Bring Your Own Device, über das äh, Threema Work allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht wird. 
Warum ist das so wichtig? Einerseits ähm, die stabile Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, eben wir wirkungsvoller Datenschutz, hohe Verfügbarkeit, aber eben auch die einfache Bedienbarkeit. Oder Sie müssen sich vorstellen, die Leute, die bei Mercedes-Benz ähm, die Autos zusammenschrauben, die sind auf ihrem Gebiet Experten, aber die arbeiten vielleicht nicht jeden Tag am Computer, die sind sich das nicht so gewohnt, die brauchen dann einfach eine Applikation, die man sofort und intuitiv bedienen kann. Und das ist eigentlich ein sehr wertvolles Feedback, das wir vom Kunden bekommen haben, dass auch die Leute, die jetzt nicht so technikaffin sind, ähm, mit dem Smartphone Thema Work sehr einfach ähm, bedienen können. Und so stellt sich eigentlich Thema Workers die ideale Ergänzung zu weiteren Kollaborationstools, zum Beispiel solche, die wir heute schon erwähnt haben, ähm, darstellen, weil man eben damit auch vertrauliche Inhalte sicher kommunizieren kann und weil es auch für den mobilen Einsatz sehr, sehr gut geeignet ist. Ja, damit sind wir auch schon am Ende von unserem heutigen Webinar. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten sehr viele wertvolle Inputs mitnehmen. Wir freuen uns einerseits auf Ihre Fragen und auf der anderen Seite natürlich auch auf die Fortsetzung der Gespräche mit Ihnen. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite für das Interesse. Wenn es weitere Fragen gibt, einmal Fragen stellen hier im Chat. Zum anderen natürlich auch gerne, Sie haben hier die Kontaktdaten von Threema und auch von Tresorit, wenn Sie interessiert sind an unserer Lösung, wenn Sie mehr wissen wollen, wenn wir Interesse geweckt haben, einfach melden. Wir freuen uns auf den Kontakt. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.